0: mit gefühlt starken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen. Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Herr Fallbusch, Eltern- und Familienberaterin und Life Coach. Und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Folge. Und die heutige Folge ist eine Weiterführung der letzten Folge, in der es ja um den Balanceakt zwischen Routine und Freiheit ging. Und wenn du die noch nicht gehört hast, würde ich dich einladen, die einfach vorab nochmal zu hören, weil ich glaube, dass sie nochmal eine ganz gute Basis schafft für das, was ich in dieser Folge erzählen möchte. Ja, ich habe die letzte Folge beendet und mein Kopf fing an zu rattern im Sinne von ah, aber das hast du nicht erzählt und dies hätte noch hat noch gefehlt in meiner Wahrnehmung und ach Mensch, das ist doch auch noch wichtig und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach ja, das Ganze nochmal weiterzuführen. Und deswegen geht es jetzt heute nochmal, ähm, dass wir die Lupe auf Konflikte richten. Dann möchte ich noch was erzählen nochmal zum Thema Kommunikation. Es geht um Langeweile und Überforderung. Und zum Schluss möchte ich auch nochmal etwas erzählen darüber, was wir machen können, wie wir das Ganze begleiten können, wenn die Struktur von außen wegfällt. Also ja das, was ähm, jetzt für viele bevorsteht, das Thema Ferien. Wochenende kann da auch mit reinspielen oder ihr lebt vielleicht auch Kindergartenfrei. Genau, wie wir dann mit diesem Thema Routinefreiheit der Balanceakt dazwischen, wie wir damit dann umgehen können, das wird so das Thema von heute sein. Genau, und dann würde ich einfach mal reinstarten und zwar mit einem Punkt, der mir aufgefallen ist, dass Oft von außen suggeriert wird, ja, gefühlsstarke Kinder brauchen klare Regeln und Strukturen. Und ja, das auch im Zusammenhang mit hochsensiblen Kindern ja auch ganz oft erzählt wird, wo viele gefühlstarke Kinder ja auch so, so einen Anteil von haben, also für so eine sehr sensible Seite. Genau, das ist auf jeden Fall hilfreich, dass wir das hören, dass uns das einmal bewusst wird. Aber das, was mir am Herzen liegt, ist dass wir das gleichzeitig auch ein Stück loslassen, dass wir uns davon lösen, von diesem Gedanken, boah, ich muss jetzt ganz dringend hier klare Regeln und Strukturen schaffen, ich muss jetzt aber ganz viel Klarheit schaffen und ich muss jetzt ganz viel vorgeben, sondern wirklich ähm, ja weniger im Außen zu sein, was das angeht, sondern mehr bei sich anzukommen und wirklich zu gucken, was ihr als Familie braucht, was euer Kind braucht, was ihr braucht, also so im ersten Schritt, einen Schritt zurücktreten, in die Beobachterposition gehen, vielleicht auch mal so ein bisschen von, von oben quasi von der Tribüne drauf schauen und ja, sich, sich rausnehmen, auch emotional rausnehmen aus gewissen Situationen und vielleicht auch Konflikten. Und sich das Ganze einfach mal angucken. Also sich wirklich auch den Raum dafür nehmen, sich das alles mal anzugucken. Und in dem Zusammenhang das, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, wirklich <lacht> aus dem Machtkampf rausgehen. Also dass wir nicht denken, ich muss hier jetzt aber zwanghaft irgendwelche Strukturen haben oder Mensch, das macht man doch so. Und dass wir dann aber irgendwie im Machtkampf, endet mit eurem Kind, weil ihr das Gefühl habt, ich muss das jetzt aber irgendwie durchsetzen hier, sondern ganz klar daraus gehen, Denn die Beziehung sollte grundsätzlich an erster Stelle stehen. Also dass, dass ihr in einer guten Beziehung zueinander seid, ist im Grunde die oberste Priorität bei dem Ganzen. Und dann wirklich die Lupe drauflegen auf Konfliktsituationen. Also gucken, okay, an welcher Stelle haben wir immer und immer und immer wieder Konflikte. Ist es die Morgensituation, das Loskommen zum Beispiel? Und dann zu gucken, okay, was braucht mein Kind denn? Braucht mein Kind vielleicht mehr Zeit morgens, um in den Tag zu starten? Oder ist es für mein Kind wichtiger, nochmal zehn Minuten länger zu schlafen, um dann einfach direkt loszustarten und gar nicht erst in die Ablenkungen vom Außen zu kommen? Es gibt ja so Kinder, wenn die dann so in den Tag rein starten, dass sie dann ihr ganzes Spielzeug sehen und die Welt sich öffnet und sie denken, boah, jetzt kann ich und jetzt will ich und dann total Schwierigkeiten damit haben, so den Absprung und den Übergang zu finden, um dann loszukommen und dann zu gucken, hey, ähm, hilft es meinem Kind vielleicht sogar einfach ein bisschen später aufzustehen, ähm, kurz sich umzuziehen ähm, oder vielleicht sogar am Abend vorher schon umziehen. Das ist das, was wir machen, dass unsere Kinder einfach in den Klamotten vom nächsten Tag schlafen, ähm, was, was wir gemerkt haben, dass uns, und das uns die, ganzen, die ganzen Abläufe irgendwie erleichtert. Und ähm, dann im, im Auto zu frühstücken. Also es gibt ja wirklich Kinder, die, die da sehr gut mit zurechtkommen, und da kann ich euch nur ermutigen, wirklich mutig zu sein, auch mal Fehler zu machen und einfach auszuprobieren. Denn erst wenn wir ausprobieren, können wir wirklich in Erfahrung bringen, was uns gut tut und was unserem Kind gut tut. Also wirklich ja, mutig sein, ausprobieren und es auch gerne kommunizieren. Also dem Kind kommunizieren, guck mal, wir probieren heute einfach mal was Neues aus und äh, lass uns gerne drüber reden, wie das für dich ist und ob das was sein kann, was wir vielleicht auch übernehmen können in unserem Alltag. Ja, und ganz klar auch, wenn ihr Strukturen und Routinen habt, da den Spaß dran behalten. Also das nicht so im Sinne von, okay, ich arbeite das jetzt mal ab und wir ziehen das hier jetzt gerade mal durch, weil das machen wir halt hier so, sondern dass da auch Freude bei bleibt und Verbindung bei bleibt. Also das ist, glaube ich, auch so das, das Wichtigste, dass wir auch gerade in solchen Punkten einfach in Verbindung mit unseren Kindern sind. Und eventuell, wenn wir merken, okay, wir, wir kommen da irgendwie in, in Konflikte rein, vielleicht auch mal mehr Zeit einplanen und gucken, ob so ein bisschen mehr Raum und ein bisschen weniger Druck da auch helfen kann, um so ein paar Strukturpunkte auch, ähm, ja, gut zusammen zu bewältigen Noch gerne die Kinder mal mit einbeziehen und fragen, okay, was stört dich denn da gerade dran oder ähm, hast du vielleicht eine Idee, wie wir es anders lösen können? Genau, da offen sein finde ich auch ganz wichtig. Ja, das ist so die eine Seite, dass wir halt gucken, wie kann es uns hier allen gut gehen und die andere Seite ist dann aber auch, dass Reibung einfach auch okay ist dass wir also nicht alles dafür tun brauchen, dass es keine Konflikte gibt, sondern dass es wirklich okay ist, wenn es Dinge gibt, die unsere Kinder einfach blöd finden. Und das ist in Ordnung, weil wir manchmal als Eltern einfach auch Dinge entscheiden, weil wir sie nochmal anders überblicken können, aus unserer Erfahrung heraus, weil wir den Blick fürs Langfristige nochmal ganz anders haben und Dinge vielleicht auch einfach, ja, aus, aus diesen Dingen heraus nochmal anders einschätzen können. Und Kinder da oft in dieser Kurzfristigkeit einfach auch leben und gewisse Entscheidungen da noch nicht so gut tragen können, wo das einfach auch zu viel Verantwortung wäre, wenn wir ihnen das übertragen würden. Da geht es also wirklich um diesen Aspekt, die Führung auch zu übernehmen. Und da kann die eigene Klarheit und die eigene Sicherheit auch dem Kind ganz viel Sicherheit geben auch wenn es das in dem Moment total doof findet und sich vielleicht auch echt wehrt gegen gewisse Dinge, dann das auch in so einer eigenen Klarheit zu begleiten und zu sagen, okay, es ist gerade so und ich verstehe, dass du das gerade ganz doof findest und für mich ist das gerade ganz wichtig, dass wir gerade an diesem Punkt so und so vorgehen oder auch sagen, hey, ich habe das Gefühl, dass uns das als Familie gerade wirklich gut tut und deswegen möchte ich hier gerade einmal die Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass wir auf diese Art und Weise diesen Punkt gerade durchlaufen, zum Beispiel. Also das ist was, was ich ganz wichtig finde und ich weiß, dass das mit gefühlstarken Kindern nicht immer ganz leicht ist, da wirklich in diese Konflikte auch reinzugehen. Also ich weiß, dass ich auch zeitweise die Tendenz hatte im Sinne von, okay, ähm, sorgen wir mal dafür, dass wir <lacht> so wenig Konflikte wie möglich haben. Dann aber auch gemerkt habe, okay, das ist einfach langfristig gesehen auch nicht das, was uns hier wirklich weiterbringt und äh, glücklich macht im Grunde genommen. Ja, und das Wichtige habe ich ja im Grunde genommen auch schon gesagt, was hier das Relevante ist, ist, dass wir diese eigene Klarheit wirklich erreichen, dass wir wirklich für uns klar haben, das ist mir jetzt gerade wirklich wichtig und das möchte ich gerade wirklich so, weil dann können wir auch mit dieser Klarheit kommunizieren. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu diesem nächsten Punkt der Kommunikation. Also es kommt total darauf an, wie wir kommunizieren, wie wir Routinen und vielleicht auch Regeln so ein Stück vorgeben und wie wir das begleiten. Also vielleicht so als Beispiel, wir haben das, dass wir nach dem Abendbrot ab und zu gibt es nochmal so einen, so einen kleinen Mini-Nachtisch, aber danach haben wir gesagt, möchten wir kein, keine Süßigkeiten mehr für unsere Kinder, weil wir auch merken, dass die das total aufpusht und es oft im Laufe des Tages einfach in unserer Wahrnehmung dann auch schon genug war. Und mein Mann ist dann der, der losprescht und sagt, nö, es reicht jetzt, du hast jetzt genug gehabt und zu dieser Zeit gibt es nichts mehr. Und eigentlich kann, können wir davon ausgehen, dass unser Sohn, also in, in, ich glaube wirklich in jedem Fall, in 100% der Fälle, total mit Gegenwehr darauf reagiert und ja, wütend wird. Und das ist, weil er das Gefühl hat, dass über ihn bestimmt wird und dass er diesen Druck spürt, der da ist. Also als wenn er gegen so eine Wand laufen würde. Und da macht es einen totalen Unterschied, wenn, ähm, wenn dann anders kommuniziert wird. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, boah, du, ich sehe, du möchtest das gerade unbedingt noch essen, aber ich finde, es ist echt zu viel. Und zu dieser Zeit möchte ich das nicht mehr so gerne, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das für dich auch nicht gut ist zu dieser Zeit jetzt noch Süßes zu essen oder auch ähm, noch mehr Süßes heute zu essen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es einfach schon schon sehr viel war heute. Und das heißt nicht, dass da nicht manchmal auch Gegenwehr kommt, aber in vielen Fällen kann er das ganz anders annehmen, weil der Raum geöffnet ist, weil es eine andere Art der Kommunikation ist, die ihm nicht das Gefühl gibt, oh, ich mache hier gerade was, was total blöd ist, und weil es ihm nicht das Gefühl gibt, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Also das ist ganz, ganz wichtig, wie wir das kommunizieren, dass wir da wirklich liebevoll führen und ja eingehen aufs Kind und nicht nur bei uns sind und sagen, buff, so ist es und ich will das, sondern uns auf Augenhöhe begeben und, und dem Kind signalisieren, ich sehe dich, ich verstehe dich ich sehe deine Seite und das ist meine Seite und ich möchte hier gerade als Erwachsener einmal die Verantwortung und die Führung übernehmen. Und es ist okay, wenn du das scheiße findest. Es ist okay, wenn dich das ärgert. Also diese Haltung dahinter ist total wichtig, finde ich. Und gleichzeitig in der Kommunikation ähm, auch den Raum öffnen. Also zu sagen, okay, das hier funktioniert gerade nicht, aber hast du Hunger, möchtest du gerade noch was anderes essen? Oder auch, wenn es Situationen gibt, die für uns nicht in Ordnung sind oder wo wir für uns gesagt haben, hey, das möchte ich nicht. Also bei uns zum Beispiel ist das großräumige Spielen mit Wasser im Badezimmer etwas, was wir nicht so gerne haben, weil es schon so oft rutschig war und die Kinder schon so oft ausgerutscht sind auch, dass wir halt ganz klar sagen, okay, also gerade so auch Wasserpistolen, Gespritze und sowas. Du, das kannst du draußen machen. Oder setz dich in die Badewanne und mach das da. Stell dich in die Dusche und mach das da. Also so diese, diese Alternativen auch zu bieten. Nicht nur zu sagen, ey, das will ich nicht, das passt für uns nicht, das sind unsere Regeln, sondern wirklich gucken, okay, welchen Raum kann ich denn öffnen? In welchem Raum kann mein Kind denn bestimmen, wie es das machen will? Und das dann auch zu halten und zu begleiten. Bei uns war das zum Beispiel auch, da war mein, es war so um den sechsten Geburtstag unseres Sohnes herum, da war das Thema Feuer ganz groß. Wo wir dann wirklich, also was, was uns Überwindung gekostet hat, das äh, so zu begleiten, dass er da wirklich experimentieren kann. Wo wir dann aber auch gesagt haben, hey, auf den Fliesen ist es okay. Also so ein paar, so ein paar Sicherheitsregeln einfach mitgegeben haben, in welchem Rahmen er das für sich entdecken kann. Also so Leitlinien und Leitplanken, wie wir das ja auch machen, wenn, wenn wir unser Kind im Straßenverkehr begleiten, dass wir so so die Regeln des Straßenverkehrs ähm, unserem, unserem Kind kommunizieren und dann aber versuchen, altersgerecht den Freiraum für eigene Erfahrungen und Entdeckungen da sein zu lassen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Langeweile und Überforderung. Und das, was, glaube ich, bei vielen gefühlstarken Kindern der Fall ist, ist, dass sie eine wahnsinnige Neugierde in sich tragen, ganz viel Neues erfahren wollen und da manchmal auch so einfach ihre Schwierigkeiten haben, wenn Dinge einfach immer wieder gleich bleiben. <lacht> dass da tatsächlich irgendwann die Langeweile mit, mit eintaucht. Und das ist tatsächlich was, was ich von mir selber auch kenne, dass ich manchmal so eine totale Abwehr habe gegen Strukturen und, und Routinen, weil ich einfach das Gefühl habe, boah, das erdrückt mich so erstmal, wenn es so ein Muss wird, dann ist es total blöd und ähm, ja, das ist dann irgendwie so oh, immer wieder das gleiche und oh, ich will doch Abwechslung, ich will doch mal was Neues erfahren und ähm, dann aber das manchmal so in die Gegenseite kippt in so eine Überforderung im Sinne von oh mein, mein Kopf schwirrt und ich bin hier irgendwie gerade planlos und ich weiß gerade überhaupt nicht was ich machen soll <lacht> und ähm, genau da, da dann manchmal auch nicht nicht so gut rauskomme und ähm, mir mehr und mehr angewöhne da wirklich mehr so grobe Strukturpunkte und Ankerpunkte auch zu suchen die da sind ähm, und die mir dann helfen, die, die mir einen Halt geben. Und ich glaube, das ist genau der Balanceakt, den wir auch bei unseren gefühlstarken Kindern uns, uns angucken dürfen. Ne? Also die brauchen noch mal ein bisschen mehr Halt als Erwachsene, weil sie einfach nur nicht die Erfahrungen haben und weil da sowieso im Gehirn einfach von sich aus noch so viel mehr Wachstum und Veränderung an sich ständig auch ähm, auftritt. Genau. Aber das im, im Kopf zu haben, dass das einfach so so ein Balanceakt zwischen Langeweile und <lacht> Überforderung sein kann und dann ähm, damit so ein bisschen auch zu spielen manchmal. Also ruhig Routinen und Strukturen zu haben, aber da auch mal eine Abwechslung reinzubringen. Wenn wir das Gefühl haben, boah, irgendwie wird's es zäh und es kommen immer wieder Konflikte, auch mal auszuprobieren, hey, wollen wir an dieser Stelle nicht gerade mal was verändern? Oder auch mal einfach ausbrechen im Alltag. Einfach mal ja mit Spaß und Freude sagen, heute machen wir es mal komplett anders. Heute essen wir Abendbrot mal ähm, in der Höhle. Oder äh, machen heute Picknick im Garten oder machen Picknick auf dem Spielplatz oder sowas. Also immer mal Abwechslung reinbringen, ist also in meiner Wahrnehmung das, was die Routinen dann auch wieder erleichtert dass es dann auch wieder leichter fällt, dann auch wieder in die Routinen reinzukommen, wenn die nicht da die ganze Zeit da sind. <lacht> genau, dann auch mal so ein, wir machen heute mal alles anders Tag. Wir, äh, wir äh, laufen den ganzen Tag im Schlafanzug rum und hüpfen äh, <lacht> auf dem rechten Bein, keine Ahnung. Also ähm, da kann man ja sehr kreativ sein und auch die Kinder mal bestimmen lassen. Also dass auch die Kinder einfach mal so ein, zum Beispiel so ein Wochenendtag haben, wo sie auch mal ganz viel sagen dürfen, was denn mal gemacht wird, um wirklich auszubrechen aus dem, was so Alltag ist. Und dann, genau, können die Strukturen wirklich auch einfacher wieder, wieder angenommen werden und führen auch nicht, ähm, es führt dann auch nicht so schnell zu einer Überforderung, weil dann halt so ein paar Ankerpunkte einfach da sind. Genau, und die Ankerpunkte sind auch das, die ich, was ich für den nächsten Punkt, für die, ähm, ja, für so Zeiten wie Wochenendeferien oder kindergartenfrei, schulfrei ähm, leben, also was ich da auch wichtig finde. Also dieser Punkt, wenn die Strukturen von außen wegfallen, dass, ähm, dass es so Ankerpunkte gibt und ähm, da, da hilft, finde ich, dass man so ein bisschen von der Inhaltsebene weggeht, also dieser. Dieser Inhalt von wegen, wir machen das, wir, wir frühstücken, dann gehen wir raus, dann ähm, machen wir das und das. Also wirklich den, den Inhalt des Tages zu planen, sondern sich da so ein Stück weit auf eine Ebene höher zu begeben. Und zwar auf die Strukturebene eines Tages oder auch einer Woche. Also, dass wir sagen... Montags ist der Tag, an dem wir uns mit anderen treffen und dienstags ist der Tag, wo wir einen Ausflug machen und mittwochs ist der Tag, wo wir zusammen was kochen oder backen. Also so ein, so ein paar Ankerpunkte und vielleicht so, ein, so einen Plan aufstellen oder wenn wir uns das am Tag angucken, vielleicht so, ein, wir starten gemeinsam in den Tag, in dem wir uns einmal zusammen ja, an den Frühstückstisch setzen und danach jeder so ein bisschen seinem nachgeht, wir so einen so Freiraum öffnen und dann nach dem Mittagessen zusammen den Ausflug machen. Also da so so grobe Punkte wirklich ähm, für für sich klar kriegen und diese Strukturen so ein, so ein Stück weiterführen lassen. Klar, auch immer mal wieder Ausnahmen reinfallen lassen, wenn dann irgendwie mal eine andere Verabredung kommt oder mal was anderes ansteht wie mal ein Geburtstag oder sowas. Aber sowas kann helfen dass wir uns angucken, auch ruhig mal angucken, was jeder so in, in welchen Phasen braucht. Wann sind so Rückzugsphasen von den einzelnen Familienmitgliedern? Wann sind Aktivphasen? Wann sind die Phasen, in denen die Kinder wirklich Kontakt suchen? Sich das auf der Ebene mal angucken oder auch bei sich selbst. Wann sind die Ebenen, da kann ich mich total gut auf die Kinder einlassen, Wann sind die Ebenen, wo ich mehr, die, die Zeiten, wo ich mehr so in den Rückzug gehe, wo ich merke, hey, mir ist gerade Struktur und Ordnung an diesen Punkten des Tages sehr wichtig. Und dann kann das auch sein, dass ich nicht sage, okay, dann und dann räume ich dies, dies Zimmer auf und dann das Zimmer, sondern auch so, so zum Beispiel zu sagen, okay, und dann schaffen wir Ordnung. Und Ordnung schaffen kann ja auch wieder kann ja auch wieder was Breiteres sein, dass wir zusammen Staub saugen, dass wir zusammen was aussortieren oder halt gucken, ähm, ja, zusammen abwaschen ähm, oder die Kinder spielen und du machst es alleine. Also da so ein bisschen wirklich auf einer, auf einer höheren Ebene gucken, wie können wir den Tag gut gestalten und wer hat wann so welche Phasen im Tag und wie kann ich die gut zusammenbringen. Ganz zum Schluss habe ich jetzt noch einen Punkt, den ich noch wichtig finde. Und zwar, dass wir uns bewusst machen, dass Routine und Strukturen nicht so diese großen, groben Punkte im Außen sein müssen. Sondern, dass das zum Beispiel auch so kleine, wiederkehrende Gesten sein können, wie eine besondere Umarmung, die du mit deinem Kind immer mal wieder hast oder ein wiederkehrendes Spiel, was ihr immer wieder habt. Bei uns ist das zum Beispiel ähm, Kitzelfacken, so als, als Beispiel, genau. Also Wiederholungen, Vertrautes, das kann auch der Lieblingsjoghurt sein, den man immer mal wiederholt. Äh, immer wieder dasselbe essen, also es gibt auch Kinder, die holen sich selber Struktur darüber, dass sie immer wieder das gleiche essen wo wir dann wirklich auch den Blick dafür haben dürfen, dass ähm, Kinder einfach wahnsinnig kompetent sind und sich oft genau das holen, was sie brauchen. Und dann ist das auch mal so eine Ebene von Halt und Struktur. Also Kinder holen und suchen sich ganz oft so auch ihre eigenen Sicherheitsanker, wo wir dann auch offen sein dürfen und hinschauen dürfen. Nur bei unserer Tochter ist das zum Beispiel, ähm, dass sie schon seit längerem, immer nur lange Hose und Kleid anzieht. Egal, ob es jetzt kalt draußen ist oder ob es sehr warm draußen ist. Das ist irgendwie so das, was ihr Halt gibt und was ihr Sicherheit gibt und wo wir dann auch ähm, ja diesen Hintergrund dann feststellen durften und sagen, sehen durften, okay, es ist okay, es ist in Ordnung, wir lassen sie einfach so. Ich frage dann immer mal, ist das nicht gerade zu kalt oder ähm, ist dir nicht zu warm? Möchtest du nicht doch lieber was anderes anziehen? Aber ihr da auch einfach den Rahmen zu bieten und zu sagen, nee, das ist das, was ich jetzt gerade brauche. <lacht> genau. Und ähm, ja, genau, lern dein Kind kennen, lern dich kennen und guck, wie ihr gut zusammenfindet. Und dann ähm, kommt ihr auch, glaube ich, gut durch den Alltag und gut zusammen. Und ähm, Konflikte sind okay und sind auch da für Wachstum und ähm, können auch sehr wertvoll sein, sowohl für unsere Kinder als auch für uns. Genau. Ja, das ähm, war jetzt der zweite Teil. Er ist doch wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich natürlich wieder über Feedback und Fragen bei Instagram oder bei Facebook. Und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Deine Annika.